0: Hola, qué tal amigos de Boxeo de knockout Informa, estamos aquí en su programa de el podcast con Boxeo de Knockout Informa y las personalidades del boxeo nacional y mundial y el día de hoy me complace en presentarles a una figura de Monterrey, Nuevo León, un colega, un periodista de nombre Isaac Guerra. Isaac, un gusto saludarte, bienvenido a nuestro programa del podcast, cómo estás?
1: Muchas gracias, mi estimado Héctor Islas Junior, <risa> muchas gracias por la invitación y adelante, estamos para contestar, bueno, nos toca estar del otro lado del micrófono
0: Ahora te toca hacer el entrevistado, mi estimado Isaac
1: Así es, y pues para eso no me preparé, pero adelante, somos norteños, somos directos, somos francos y te voy a contestar todos los dardos que me avientes
0: No tenemos pelos en la lengua Como dicen ¿eh?
1: Así es
0: Pues nada, pues la verdad es que es un gusto Tenerte aquí en nuestros micrófonos eh, Escuchar a la gente Que sabe de boxeo Que está metida en los gimnasios Que está metida en las notas Que apoya a los jóvenes que van iniciando A los talentos que ya están consagrándose Y a las estrellas del boxeo Pero la gente a lo mejor No conoce el lado de cómo llegó Isaac al boxeo, cómo te incluiste tú en este deporte, mi estimado Isaac Guerra.
1: No, pues si te dijera, desde que era niño me involucré, porque mi padre entrenó boxeo, pero nunca fue boxeador, tengo un tío que sí fue boxeador amateur, mi abuelo, mi abuelo por parte de mi mamá, en paz descanse, este, te platico así, brevemente, eso me enteré yo, pues, muchos años después, ya que había fallecido, me platicó un tío que, mi abuelo, pues, fue huérfano de muy niño, y vivía con una tía, y mi abuelo a los 15, 17 años, este, empezó a entrenar box, y su tía no lo dejaba, porque era un deporte muy salvaje, ¿me entiendes verdad?, así claro, pensaba sí. la gente estoy hablando de 1929, por allá, okay. y resulta que, pues bueno, que era un deporte muy salvaje, y mi abuelo lo empezó a entrenar por, por hobby, ¿no? y a escondido de su tía, empezó a entrenar boxeo, y de repente le decía, oye tía, me hablaron porque vamos a ir a trabajar a Reynosa, son tres días, hay que ir a este, a una pizca, Ah, bueno, ¿cuál pizca,
0: Yo Se iba, iba a pelear.
1: Pesaje, a, la, a la función al y al otro día regresaba. Sí, pero no había pesaje en esos tiempos. O sea, no había... Ta o sea, era nada más llegabas el mero día y súbete a pelear, vámonos. ¿Eh? Sí, a y mi abuelo era Armando el Gallito García. ¿Eh? de la vieja guardia de Reynosa Tamaulipas, pero él se iba a pelear allá y pues nunca se sabía pues en ese tiempo. ¿verdad? Que ni más, sí, ni alguien que trajera un periódico de Reynosa, ¿verdad? Y que dijera, mira, o sea, no, nada, nada. O sea, este, y mi abuelo, pues, este, se involucró así en el boxeo. Y pues yo siempre lo he dicho, el boxeo ya lo traes en la sangre. Pero entonces o sea, yo... viene de familia
0: y ya, como dices, de la sangre de tu abuelo lo heredaron, de tu, tus papás lo lo heredaste ¿Sí? tú. A lo mejor no te subiste es... al cuadrilátero, pero ya venías con la sangre impregnada llena de boxeo.
1: Me subí en el amateur, mi estimado.
0: Sí te subiste al en el boxeo amateur. ¿Cuántas peleas tuviste ahí sí. en el boxeo amateur? Eso sí no lo sabía. Cuatro,
1: Cuatro, cuatro, cero.
0: Oye, ahora sí que hablas de boxeo, y hablas con los hechos, porque ya sabes lo que es subirse a un ring y recibir golpes.
1: Exacto, te voy a decir, yo a veces estoy en la orilla del ring, tomando fotos y viendo la pelea, y si son amigos míos, los están peleando, y yo los veo, yo les he estado gritando, no, hazle así, hazle así, y me deleito, y me da una satisfacción, ver que me hacen caso, y gano las peleas, y, y a cuántos
0: <risa> entrenadores te has echado la bolsa, porque si te hacen caso y no le hacen caso al entrenador, pues no han de estar muy contentos, ¿no? <risa> o las comisiones sí. de box, que por qué les das instrucciones a los boxeadores si eres periodista,
1: <risa> exactamente, pero fíjate, o sea, por qué, es porque todos me conocen aquí, saben que no lo mala leche, ni nada, o sea, si les, si les he dicho, vamos, una vez tocó el caso de un muchacho Javier Camacho estaba peleando, iba perdiendo la pelea, y el muchacho en, ¿qué te diré en 18 peleas, nomás había perdido una, y esa la perdió porque el muchacho tuvo un problema de drogas ¿verdad? ¿Sí? Salió, salió de eso, y luego se rehabilitó y luego ya después estaba peleando y él se había enojado con su manager y salió a pelear y sin ganas de nada, iba perdiendo la pelea y luego, ya en el último round, yo no le iba a decir nada, dije nada, pues, ¿verdad? Este, y resulta que en su última pelea, digo, sí. en, su, en el último round, ya me molesto, volteo, voltea a él, se me queda viendo, y le digo, ¿Qué te pasa? Le dije, ¿Qué te pasa? ¿Ese no eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya viste que vas perdiendo la pelea? ¿Y luego con quién? Le dije, yo así, ¿este no eres tú, Camacho? Y dije, tú no eres ese, si no ganas este round, pierdes la pelea. Y luego el chavo se me quedó viendo así, y empezó la pelea, y le dije, vamos, órale, empieza, entra, pega, sal, bien, el lateral, muévete, haz esto, bien, recíbelo, paz, por encima de la guardia, paz, bien, bien, vámonos, que él haga el esfuerzo, vamos, vamos, este, haz tu pelea, no caigas en la de él, paz, haz eso, eso. no el round de calle, ¿eh? Fíjate. y terminó la pelea si no ganas ese round, pierde. Oye, me
0: impresiona cómo, cómo lo dices y cómo nos los cuentas, Ajá. porque seguramente, así como me lo estás contando, con esa efusividad, como lo dices, así es como lo estabas diciendo, y no lo dudo porque te conozco, <risa> vives, sientes el boxeo, es una pasión la que tienes ya.
1: No, sí, le decía, pero con otras palabras más fuertes también, no creas, ¿eh? pero él sabía que le estaba diciendo, y te voy a decir, ese día se bajó y me dijo, exact, ya perdí la emoción, colgó los guantes, ¿Eh? le dije, no me hubiera gustado que te hubieras ido por la puerta de atrás, y ya, pues total, este, el chavo se retiró, bueno, y ahí te va, es lo que te decía, yo por ejemplo, este, aparte de niño, me peleaba mucho con mi hermano, y mi papá en paz descanse nos compró un par de guantes, ¿Eh? Y el ahí estábamos. Sí, nos dábamos sin careta ni nada, pero nos agarrábamos a chingazos, vamos, como dicen, venimos acá del norte, ¿verdad? Nos agarramos a chingazos y Órale. Y luego resulta que yo tenía nueve años más o menos y mi papá, todos los días, yo todos los días, cada semana, me traía la revista Box y Lucha.
0: Uy, aquella revista, la ¿Sí? sigue saliendo aquí en la Ciudad de México, Box ¿Sí? Lucha.
1: Bueno, sí, pero nada más que ya ahora mete más lucha que box. Claro. Y ya el box, eh, hombre, pierdes. O sea, una semana sin boxing para que metas una notita de que Juanito tiene aspiraciones de ser campeón del mundo. Pues eso para mí no es nota, ¿verdad? O sea, nota, nota. Es de que dijeras Juanito tiene aspiraciones de ser campeón mundial. Tiene talento, tiene futuro, está encaminado, lleva en 12-0, le ha ganado a este y a este. Ah, ok, sí es cierto, tiene ganas de ser campeón de un mundial y tiene aptitudes. No, no como pasa, te voy a decir, en la prensa regiomontana, ¿cuántas veces no fui a conferencias? Veía yo las crónicas de mis compañeros, ¿verdad? Muchas de las veces, y ponían, no, oh, el peleador campeón. Campeón Nacional del Consejo Mundial de Boxeo, como, o sea, como campeón mundial, de, campeón nacional del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, esa incongruencia,
0: ¿no? Porque el campeón nacional es a nivel, pues, México, nada más, ¿no? Sí. Y el
1: campeón mundial, no, pues, sí.
0: lo que conlleva la ¿no? Palabra, ¿no?
1: Yo, una vez que escribieron el campeón mundial de cadereita. o sea, como... Y luego otro chavo que se iba a graduar en la facultad, este, fue, era boxeador profesional, pero se graduó en la facultad, y pues, van y le hacen una nota, dicen, ya es profesionista, ahora quiere ser profesional, como, ya es boxeador profesional, claro, eh? ¿Cómo? O sea, o sea, cosas de esas me encontraba yo, verdad, y bueno, como siempre hay muchas incongruencias, a
0: veces, gente que sabe, sí. gente que no sabe, que está aprendiendo, pero sí. pues eso siempre ha pasado en el periodismo mexicano, ya sea en el boxeo, sí. en el, la lucha libre, en el golf, en el básquetbol, en el fútbol, son cosas con las que uno tiene que vivir al día, ¿no? Y, y pues dice, pues yo por algo soy mejor que el otro porque tengo más conocimiento, ¿no? Pero pues hay cosas pues... que también compartir el conocimiento es bueno, ¿no? Porque pues te quedas como un sí. maestro, ¿no? Hay grandes referentes como, ay, pues este señor me enseñó esto del periodismo o esto me enseñó el otro. Y es como mira, cuando vas haciendo escuela, ¿no? Te mira, te voy, a
1: te voy a platicar. Yo así anduve, así me la pasé, que me gustaba el box, me gustaba el box, así. Y este y luego resulta que cuando me inicié en el periodismo fue en el año de 1989. Ah, eso exactamente. <risa> tía, es. ¿Cómo llegaste al periodismo? Ya nos dices que en 1989, ahora sí cuéntanos cómo llegaste ahí. Porque yo soy un tipo al que no me gusta quedarme callado, me gusta siempre externar lo que siento. este, y me gusta hacer lo que. Lo. lo que me gusta, en pocas palabras. Yo quise ser carpintero y estuve trabajando en una carpintería de niño mi vecino de frente era carpintero y aprendí al, al arte de la carpintería yo lo sé lo sé hacer el arte de la carpintería gracias a ese señor don Erasmo Peña en paz descanse este después dije ah quiero ser policía y estuve en la judicial del estado verdad pero estuve ahí pero te voy a decir Llegó un tiempo que no hubo trabajo en el periodismo, yo cubría la policía y redactaba mis notas, y el y todos los de estos policías, los ministeriales, cuando hacían una detención tenían que hacer un reporte para consignar al Ministerio Público, y no sabían redactar ni nada, y a veces tenían que esperar a la Secretaria del Comandante y no podían y el comandante me mete ahí, a mí, me habla y me dice, no tienes trabajo, sabes redactar, si ven y ayúdame con los informes, ah bueno, y ya fue la manera que entré, verdad, y yo le redactaba los, los, los informes, ¿verdad? y cómo
0: brincaste al, al, de ahí de, del ministerial, a lo deportivo, Ajá.
1: no, no, es que yo era reportero de, de deportes, entré primero como de deportes, Gracias a Eduardo Mares Guerrero que en paz descanse era mi jefe. Él murió muy chavo, 34 años de leucemia, ¿verdad? Este y él fue el que me, me vio con mucha iniciativa que yo tenía muchas ganas así de y le gustó que pues empecé a escribir, ¿verdad? Y le dije oye me gusta mucho el box, pues órale si quieres escribir de box también y ahí y te voy a decir agarraron las revistas de box y lucha. Ajá, y de ahí veía un artículo que me gustaba Y lo revolcaba Y hacía una nota sobre eso Le daba ah, la del, vuelta Del Cuyo Hernández y eso Porque eran notas que yo le vendía a la gente ¿Me entiendes? A, mi, a mis lectores okay. ¿Verdad?
0: No, tú no me vas en el a dejar periódico claro. No vas a dejar mentir Isaac El periodismo, uno puede estudiar periodismo Y puede ser periodista Pero el periodista en sí lo reconoce la gente, lo hace la gente, porque la gente misma le dice, escribe, escribe, ya no has escrito, escribe esto, ¿por qué no escribes? La gente le pide al periodista que... que escriba, y entonces es cuando la... se da uno cuenta que el periodista se hace por su credibilidad, por lo que escribe, y porque el, la gente lo sigue. El medio puede ser que te haga un periodista famoso, internacional, cualquier televisora, cualquier... Pero sin embargo, si tú no tienes una credibilidad, no le gusta a la gente lo que haces de tu trabajo, al final del día cuando salgas del medio no vas a ser nadie en el periodismo. ¿Por qué? Exactamente. Porque la gente nunca reconoció ese trabajo y cuando uno está afuera, en este caso como tú o como yo que tenemos nuestros propios medios independientes, la gente nos pide que, escri que escribas, que hagas notas, que hagas videos, que hagas entrevistas, porque la gente reconoce el trabajo y la, el periodismo, al periodista lo hace la gente, no los medios, estoy en lo correcto, ¿qué piensas tú?
1: Ahí te va, no sé si recuerdas que hace casi dos años, me entregaron un reconocimiento por 30 años de trayectoria, la Universidad Autónoma de Nuevo León, por medio de la Asociación de Cronistas de, de Nuevo León, de Asociación de Periodistas de Nuevo León, y por medio de la, fa la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿si ¿Sí recuerdas? Hace do dos años me dices, ¿no? Me entregaron un premio por trayectoria, un reconocimiento. Ajá. La Facultad, la Asociación de Periodistas y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Okay. Bueno, me entregaron el reconocimiento yo no fui alumno de ellos. ¿Eh?
0: Reconociendo el trabajo nada más de qué hace y qué haces.
1: Exactamente, la trayectoria. Y como dices tú, yo empecé ahí, en el periódico El Gráfico de Nuevo León. Ellos me dieron luz verde, órale. Y él me pulió Eduardo Mares y Agustín García, era otro. Ellos me pulieron, me dijeron, haz esto y esto, y me metieron al fútbol, ya sabes, no lo hago, al fútbol. Claro. No, ahí estaba cubriendo tigres rayados y escribía de voz, Ah, muy bien, que Mike Tyson en su momento, que Julio César Chávez, todos esos, ¿verdad? yo escribía, de espectáculos escribí, que los Tigres del Norte, y así, o sea, de todo, de todo aprendí, porque eh, eso me dijo el jefe, tipo, eh, escribe de todo, dijo, para que aprendas y te desarrolles. Oh, pues Muchas gracias, tenía la oportunidad. De ahí paso al periódico, al express, este, y pues ahí estuve trabajando en el express como reportero. Me gané, y te voy a decir, el periódico El Express era el popular de aquí, toda la gente lo veías en la mañana con su periódico Express, ahora de que, y como dicen vulgarmente, es para albañiles, ok, era para gente de otro estrato social, verdad, pero era, la que, era el que más se vendía en todo Nuevo León, y no, el que más le llegaba un... a la gente, no? Sí, pero ahí te va, yo aprendí con el tiempo que a la gente, lo que le gusta de los deportes, a de la gente popular, fútbol, béisbol, claro, lucha libre y boxeo, a la gente que el ciclismo y eso no le importa, esos cuatro deportes pónselos y por eso vendes, ¿eh? claro. el periódico popular y luego fue lo que hacía, yo cubría béisbol y me asignaron la fuente de boxeo y luego ya me empecé a mover y me decían oye mira este, porque ese jefe que tenía el gráfico, se fue al express y me jaló para allá, verdad, y me dijo, sabes qué, vamos a manejar boxeo, qué te parece, Ay, este, me dice, hay un torneo guantes de oro, del amateur, y nadie lo cubría, nadie, un aquí torneo famosísimo,
0: a... donde salieron grandes campeones del mundo, no?, sí,
1: pues pero nadie lo... grandes campeones, sí, pero nadie lo cubría aquí en Nuevo León, nadie, o sea, ningún medio, no le era el patito feo. Llego yo con la espada desenvainada y luego, luego hablo con el presidente de la asociación y digo, oye, que tienen y sí, cada semana, a ver, platícame, ¿pas? ya me platico todo. Y fui a la primera función, empecé para tomar fotos y la crónica, no la sacaba luego, luego el día siguiente porque se acaba anoche, pero o sea, así luego le decía, oye, para hacer una crónica de cada, de cada pelea, imagínate, no, no, no más la, la que tú veas, la que te interese, la pelea que viste, y que te gustó, esa mera es la crónica, y los demás resultados ponos abajo, ah, ok, y empecé así a desarrollar, oye, hazle una entrevistita al que, a uno de los que gane, oye, esto y lo otro, ah, y le sacaba una entrevistita, una foto y ahora le la hacía aparte, ¿Eh? el ídolo de la semana decía, ah. y así, las, y empecé, y me empezaron a jalar los de la asociación, ah, no hombre, oye, a toda madre, oye, y luego resulta que hicieron el torneo que lo iban a hacer, a sacar del gimnasio de Nuevo León, que iba a ser para varias partes del estado, a la zona rural. Y ahí me tienes viajando con el equipo y todo. Me, la verdad, la verdad, me arroparon. Ellos me arroparon. Me decían, oye, a este chavo le hablaron al Comité Olímpico. Ahora le paso una nota. Oye, este chavo, eso. Oye, pues no sale el periódico El Sol, que ya estaba el sol aquí oye okay. resulta que contratan ellos un, un reportero para Vox <risa> imagínate que qué, qué satisfacción ¿no? para mí, que me y luego resulta que llega el chavo y el chavo ah mira yo soy de acá soy osvaldo coronado soy de ah ok mucho gusto y bienvenido y el chavo bien humilde y todo y me cayó muy bien tanto que es mi compadrito así le digo a él, todo lo que me preguntaron, alguna duda le dije, pregúntame con confianza, que yo te digo, y sí, oye, esto y el otro, a ah, esto, oye, esto y esto, esto, oye, le hice una entrevista a un chavo, se llama así, así, dice que no, pues que él tiene aspiraciones a ser campeón mundial, y que es que otro, que su récord es esto, le dije, no, te está engañando, su récord es este, nomás ha ganado una pelea y lleva ocho perdidas, eh, el chavo no es nadie, ni va a llegar a ninguna parte no te enganches, no te engañes, ah, órale, y no la sacaba la nota, y sí, te dije, ya, voy. van a llegar y decir, no, yo soy campeón del mundo, con gusto pregúntame, yo te saco de tu duda, y sí, oye, muchas veces, oye. y no, y fue aprendiendo él, fue aprendiendo, y luego ya no, se, se eh, ¿qué onda compadrito, voy a la lucha, ah, está bueno, oye, voy al box, oye compadre, no tienes alguna fotografía por ahí, es que no pude ir al box hoy, sí compadre, vas, ahí te va, ahí te va la hoja de resultados, Vámonos. Ah, o sea, y así, o sea, nos cubrimos. O sea, ¿cómo te diré? Yo me cubrí las patas porque encontré muy buena disposición y la gente me arrojó. El señor Guerra, pues se fue en Guerra, que en paz descanse. Él fue uno de los primeros en que se sentó conmigo y todas mis dudas me sacó de ellas. No, mira esto y esto. No, el señor ese, pues yo lo quería como un padre prácticamente porque él me ayudó bastante, ¿no te imaginas? Y luego, pues ya me fue. resulta que no había funciones de box profesional aquí. Y un día, el señor Guerra se va a una convención. Órale. Y resulta que anuncian, en el periódico El Sol anuncian, pelea el cantinero Guillén contra Juan el Botas Martínez, vámonos. Y luego que veo yo el récord del cantinero Guillén, no, hombre, el peleador no, pele no era ni peleador de ocho. Y aparte, era malísimo, puras perdidas y no sé qué. Y él lo anunció y lo puso en el periódico. Y luego yo puse la nota, ¿no? saqué la nota, no. Oye, qué fraude, no, con esto. Y luego dije, ¿cómo la comisión la autoriza y que llega Garrita y encabronado, verdad, conmigo? Me dice, oye, no ¿Qué es? Objetivo, diciendo, ¿no? Sí. Y me dice, no, mira, este, a mí no me hablaron, este, yo y no han venido que les dé el permiso, dejen que vengan no, dicho y hecho, me habla al día siguiente, ya vinieron, ya les tumbé la función, ¿Yo ¿qué? ¿por qué, señor Guerra? Pues por lo que tú pusiste, que tienes razón, lo que pasa es que estos están acostumbrados a que me quieren agarrar con los dedos en la puerta y a mí no me van a agarrar con los dedos en la puerta, señor Guerra, tenía una honorabilidad que no te imaginas, yo lo admiro, lo admiro el señor, no te agarraba un peso el señor este ni nada, o sea, la verdad, yo meto las manos al fuego por él, el señor, no, 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 era un tipazo, y un te ayudaba, no, y te ayudaba, te ayudaba, y ah, eso sí, no le pidieras que rompiera el reglamento, porque oh, te lo echabas encima, pero te voy a decir, no era rencoroso, nunca, yo vi gente que le hizo daño, ¿eh? y sabes que decía, ah, déjalos, ah, déjalos, así, y luego le hablaban, qué pasó, O los sinvergüenzas, así, y él los atendía, ¿Cómo están? Bien, esto lo... ¿Oye, sí, ¿cómo no? Pero, hombre, era un tipazo, un tipazo, ¿no? Me quedo corto, la verdad, la verdad, señor pues, sí. ¿Eh? la, verdad la verdad es que fue una
0: lamentable pérdida y que tuvimos la semana pasada y pues alguien grande del boxeo se nos adelantó en el camino y seguramente desde donde esté nos estará escuchando y seguirá sí. viendo cosas de boxeo, ¿no? Y otra cosa importante que hay que resaltar después hay un tiempo que llegaste a Multimedios a trabajar en la televisión, ¿cómo llegaste ¿Sí? ahí
1: Isaac? Bueno, ahí te voy, estaba yo en El Express, y de repente lo que pasa es que yo, mira, yo estudié este, muchas maneras de cómo generar noticias, ¿verdad? Tengo un secreto que ese te lo voy a contar al rato, pero <ríe> fuera de entrevista, este, sí. Y ahí me hace entender, este, yo tenía una habilidad para sacar notas y de recién que llego a multimedia, o sea que era el express, resulta que pues se acabó la temporada de Tigres y me dijo el jefe mío, le, oye, ¿qué hago? Estar aquí encerrado nomás. Le dije, me están invitando los del box, los del amateur, me están invitando a la Olimpiada Nacional en Guadalajara, en Jalisco y luego dice, y qué onda, le digo, no me pagan, me dan todo, pagan todos ellos, pues vete, ah bueno, y me fui, verdad no, y allá estuve, al segundo día que estaba ahí, pues no llego al club Guadalajara, y me topo a un integrante del equipo de Tigres, del cuerpo técnico, okay. y ese, no te voy a dar el nombre, pero platiqué con él, cómo estás, bien, este es el otro, porque me lo presentó un amigo en común, y lo le leo qué onda qué ha habido dice no me yo también soy de Monterrey y él pensaba que yo iba con la delegación X no no sí. sabía que era reportero y me dice no al rato ya nos damos y yo así ah, sí tú que ya se arregló con tigres imagínate sí. así me la soltó sí. y no, lo yo ah, no sabiendo sí, no no sabiendo que yo era reportero y dice no ya me dijo nos vamos a ir para allá y ahorita se están arreglando, lo que pasa es que el, el dueño le dijo que pues sí le daba chance de que se fuera porque tiene contrato, pero como tiene problemas económicos, quiere que se lleve unos jugadores a cambio de, de dejarlo ir. Ah, okay. Y sí, se va a llevar a Claudio Suárez, se va a llevar a este. O sea, me dijo toda, toda. la noticia todo. No, pues ya lo, lo vemos. Me fui al hotel y mandé la nota para acá para Monterrey. El Tuca Ferretti ya aceptó uh, todo así. Ah, caray. No, pues la mandé. Y al día siguiente exclusiva. puse... Sí, exclusiva. Y al segundo día la segunda parte. El motivo por el cual se va Tuca, así uh, si se va Tuca, a cambio de que el Club Guadalajara le venda a estos jugadores, a Tigres. ¿eh? Ah, nombre, todo eso. Y esa nota, pues, no, hombre, le dio una sacudida a todos los medios, a todos, nacionales y todo. Y eso que allá andaba Rodolfo Rosales. Y Rodolfo Rosales se dio cuenta de mi nota, pero cuando ya había salido publicada. Y se la pasó al esto. No, no te escuché, no, te, no se escuchó bien lo de Rodolfo Rosales, ¿qué? Perdón. Ah, que Rodolfo Rosales este, se dio cuenta de que yo tenía esa nota, pero al día siguiente, ya cuando había salido publicada acá en Monterrey. Y como era un medio local no salió a nivel nacional y después él se la quiso adjudicar, eh, se la adjudicó el esto, eh, y eso que nos, que yo escribía para el estrés, y el y la afición de Monterrey, que dependía también de la afición de México, era el mismo, ¿cómo te diría?, era de los mismos, ¿no? El mismo sector de público, ¿no?, a lo mejor. Sí, exactamente, pero, y, era, y somos del mismo dueño, pero teníamos la rivalidad interna nosotros, ¿me entiendes?, o sea, yo, nos, el express su, generaba sus propias notas ¿eh? claro. y no se las pasaba el otro, <risa> o sea, era enemigo de nosotros y así le hice el nombre y hombre, me gané la exclusivota así, y te digo, este y así me gané exclusivas y todo y pues este, empecé a, eh, ya me empezaron a jalar los de la afición, me dijeron vente a trabajar con nosotros y me cambié el express a la afición y ahí me empezaron a llevar y me dijeron ¿sabes qué? empezamos a que necesitamos verte en la tele, Ah, sí, y empecé a trabajar para la televisión, a hacer cápsulas, todo, Este, como cuando peleó Ana María Torres allá en, en Los Cabos. Una de las desde, peleas, ahí. ¿no? Sí, una de las peleas que tuvo allá, desde allá, este, mandé el reporte el, para acá, para Monterrey, cuando peleó a Lerín Muciño en, en Manzanillo, y así, en cuando fui al extranjero, a Puerto Rico, desde allá a mandar información, todo eso, ah, eso ¿no? ¿no? desde el,
0: a eso oye, has tenido bastantes pues, coberturas y también dentro de estas coberturas, eh, yo recuerdo que has ido a convenciones de la OMB en Puerto Rico, en otros lados, has tenido la oportunidad de ir a convenciones tanto del CMB, tanto como de la OMB, eh, en su paso por el boxeo.
1: Exacto, exacto, Paquito me abrió la puerta gracias a Rafael López Santos, Rafael okay. López Santos empezó a dar cuenta de quién era yo cuando... Este empecé porque te voy a decir, trabajé un tiempo para promociones el jefe, ¿verdad? Sí, la y promotora tenía... de Monterrey. Exacto, sí. esa promotora empezó sí. gracias a Guerrita que le dio sí. la patadita y el apoyo, porque no, aquí el promotor y no, nadie sabía nada, o sea, y Guerra fue el que dijo: A ver, háganle así, háganle así, háganle así. Y esa, así nació. Él regó la semilla <ríe> y yo estuve desde el primer día en esa promotora y empezamos a ganarnos el respeto a nivel nacional, acuérdate cuántas veces fue este galardonada por la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, como la empresa ha, del... él,
0: Hacía mucho boxeo, lamentablemente el señor ya no ha hecho boxeo, lo conocí el año pasado que compartimos eh, una cartelera de Jaime Munguía con Denis Hogan, no sé si recuerdas, el año pasado, y ahí conocí sí, sí. al señor también de promociones El Jefe, y bueno, platicando ¿El? con él pues ya dice que ya no hace boxeo, pero pues que le sigue gustando mucho todavía este deporte.
1: Sí, exactamente, le sigue gustando, pero ya no hace box. pero bueno, eso es por otras cuestiones peligrosas, que no te la voy a decir tampoco, pero ya, este, el tiempo te darás cuenta, este, pero bueno, y te voy a decir, este, pues me gané ahí el respeto y todo, y, este, porque haz de cuenta, te voy a decir, no me, la prensa de la Ciudad de México, la verdad no, no me quería, bueno a lo mejor todavía ni me quiere, <risa> no pero, pero llegó un momento en que yo sacaba, no sé si te diste cuenta, yo sacaba notas de la Ciudad de México, notas que decías tú, oye, cómo se entera este, si está en Monterrey, claro. y no dejaba de verme, el reportero de provincia, sí, pero este reportero de provincia llegó pateándoles la puerta, ¿verdad? ¿Y este cómo se entera? Una vez hasta el terrible Morales me dice: Oye, nomás explícame por qué, como un reportero de la ciudad de Monterrey se da cuenta, dice, escribe de la ciudad de México y se da cuenta de cosas. Más que nada porque. está aquí, no? Sí, por más que nada salió en defensa de Rafael Herrera, ¿verdad? Y ahí es donde yo le dije: A ver, le dije, el campeón, mmm, explicaciones solamente a Dios y a mi madre. Se lo escuché. ¿En serio? Es que y eso se lo escuché a un gran señorón, que es Don Vicente Fernández. Una vez lo dijo, dijo, "Explicaciones solamente a Dios y a mi madre y, tiene, y tenía razón. Nada más solamente a ellos les doy explicaciones. Y no me hagas que te pierda el respeto que te tengo por ser campeón por haber sido campeón del mundo, ¿verdad? Por tu trayectoria. pero Ajá. todo este
0: todo este paso pues te ha llevado así como decíamos pues tu trabajo eh, cómo empezaste en el periodismo a las cómo ha sido a las convenciones por tu trabajo ha sido objetivo eh, hay veces que eh, la gente de los medios piensan que escribes muy fuerte o que eres un dolor de muelas pero simplemente es la objetividad lo que te ha llevado al lugar y al reconocimiento que se te tiene y por ende, pues, la entrevista porque te conocemos, sabemos de tu trayectoria y todo esto te ha llevado y te ha encaminado hacia que colabores con empresas extranjeras y que seas los asesores de, en este caso, Voxrec que es una empresa internacional y te has convertido en uno de los asesores donde Marina Shepard tiene su confianza de, de, depositada en ti, así como el señor Enrique Aguilar, pero específicamente pues también, ella me ha confirmado, que en ti, eres como su
1: mano derecha aquí en México ¿no? Sub, sus ojos, ¿cómo llegaste a Vox eh? Y gracias, ahí te va, es por mi trabajo este que te digo de que, mira, una vez hice una frase y me quedó muy bien, yo hice una frase porque decían mucho, les echan, se echan mosca entre los compañeros, ya sabes, nos echamos mosca y todo eso ahí entre, eh, este, pero sanamente, ¿no? Una vez, este, me <ríe> hasta me da risa, hombre, venía, no, de Veracruz, creo, venía y venía Sergio Barca, venía este Chucho López, venía César Cerón, y, no, y me empezaron a bulear, ¿no? Y yo me venía enojado, de hecho, porque me empezaron, ay, sí, el salvador del boxeo, ahí está, el vengador, y, y yo me enojé, y ya le iba a contestar, así como que, así, no, y luego resulta que alguien me dijo, me dijo Ramsés Morales, dijo, eh, dijo, eh en este ambiente así somos, es puro show, agarramos a uno primero, y esto y el otro, ay, y empecé a agarrar la onda. Pero te voy a decir cómo me aceptaron ellos en, en, el, o sea, en el grupo, ¿no? Todo empezó gracias a Héctor García, el, el promotor de ¿tú? Guadalajara. Él me invitó a una función. Me dijo, Isaac, te quiero invitar a que vengas a cubrirlo, Ana María Torres contra Jackie Nava en Boca del Río Veracruz. Ah, no, pues está bueno. Y llego allá me recibe Héctor, ven quiero platicar contigo, platicamos Isaac el proyecto es así, 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 te voy a estar invitando y esto y lo otro, no, muchas gracias todo verdad, excelente persona Héctor y luego le dije, oye nomás tengo un detallito Héctor, ya sabes que no, no la prensa de la Ciudad de México pues me tiene así como que por un lado no, así que dice no, no te apures, no, pues a la hora de la comida habló con ellos y les dijo, saben qué Isaac Guerra se integra al grupo vamos a trabajar y quiero que Dándote tu lugar. ¿Eh? Sí, ¿no? Y, a, y todos, no, sí, claro, claro. Y a partir de ahí, mira, me dieron la oportunidad, es que no me conocían, la verdad, no me conocían, o sea, realmente. Me conocieron y supieron que pues en mí tiene un amigo, todos. O sea, yo soy abierto, ¿verdad? Y tiene un amigo y les decía, no, es que es muy grosero, no, no soy muy grosero, que es muy altanero, no, así hablo. Soy norteño, nací norteño hasta el tope y a raíz de eso pues ya fue este que me fui a un lugar y ahora por lo que me decías en el caso de boxrec déjame te platico ¿Cómo la historia es este? Exacto. resulta que había un boxeador aquí de Monterrey verdad y ese boxeador dice oye es que no hay peleas aquí no hay o peleas me están ofreciendo hay un grupo que se llama Guerreros de Zamora en Michoacán oh, sí, 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 sí y luego hasta me habló, hasta me habló el de Guerrero de Zamora, me dice, no, oh, ahí está el chavo, es el otro, el hombre que se vaya, porque tenía contratos con nosotros, yo le había firmado un contrato con la doctora. pero no había peleas, y le dije, no hombre, vete, y luego va la comisión, oye, me está pidiendo la baja y esto, lo le dije, adelante, dásela, y finiquita el contrato, no hay ningún problema, no, no hay peleas, que se vaya el muchacho, está bien, eh, hasta ahí, pero resulta que pasa el tiempo, y me dice, ah, pasa el tiempo y luego veo que tiene una pelea registrada. Porque hace cuenta que peleó dos veces con el mismo, Mauro Perales, y le ganó. Y luego resulta que aparece una tercera pelea en Guadalajara. Y luego yo le hablo a Mauro Perales, oye, peleaste y dice, no, yo nunca he peleado con él. Ah, o sea, no más que las dos de aquí. Ah, caray. Y luego empiezo a ver que tenía más peleas. Y luego empiezo a ver que hay peleas registradas que no se hicieron. Y empiezo a checar, a checar, a checar, a checar. Y detecto que había hasta un médico. Ahí fue el todo. Okay. Checo el médico. El médico Juan Cervantes Rodiles. ¿Eh? Juan Cervantes Rodiles era mi amigo. A él lo conocí en el 88. ¿Eh? Era médico de los Rayados del Monterrey y, apareció ahí. y resulta que a mí me atendió porque yo yo fui a entrenar con Rayados yo también era bueno como para el fútbol ¿Eh? él, y entrené con Rayados y este y él era el médico y me atendió y todo me atendía él y luego resulta que ah caray como Juan Cervantes Rodiles y pues ya sabrás que trato de contactarlo Oye, el señor Juan Cervantes Rodríguez, ah, ya falleció. ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¡Sí! Y dices, ¡Ah, caray! Y empiezo a checar, y, abro, y, y empiezo a checar. Oye, no, pues que Zamora Michoacán no no tiene comisión. Sí hubo una, pero ya, ya quedó obsoleta desde hace tantos años. Y estaban llegando funciones, registrándose funciones. Y luego me decía gente, oye, yo no peleé ahí. Oye, yo tampoco, yo tampoco, saqué una lista y me hice, hice la nota, ¿no? Va, 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 va. Vámonos. y luego Checo, que en otra parte también, en Payón de Arteaga, órale Aguascalientes, falsas, y falsas en Tepec y del Río, y falsas acá, y empecé a sacar todo lo falso del boxeo, ¿sabes? y Marina, y, este, y luego yo mismo le dije, mira Marina, ahí te va, y le mandé todas las pruebas, ¿Sí? de todo, y luego ya me ofreció, me dijo, oye Isaac, no quieres ser mi editor, dije no editor no quiero por qué porque es, ya sabes que hay muchas lenguas largas que, que van a decir sabes qué este van a decir que yo le estoy pidiendo dinero para subirle sus funciones y así no verdad así, eso queda entre tú y yo le dije así a marina y así dieron cuenta verdad pero yo le dije yo no quiero ser este editor diré? editor para qué para evitarme eso verdad y sí saqué a todas estas lacras y esas lacras le empezaron a mandar correos a Marina diciéndole que yo era un corrupto que yo le estaba pidiendo dinero para registrarle sus peleas y <ríe> le dijo Marina ¿Oye, y, y... No no ¿Y No era cierto eso que o sea, dijo no Isaac eso, eso, que eso que
0: dicen entonces no es cierto no pues yo no soy eso editor es, eso es lo, <ríe> eso, entonces muy bien
1: Deja tú. Marina sabe que yo no soy editor, yo no subo, ni bajo, ella, ella, bueno, mi, sea, ella misma me ha dicho que
0: son, tú eres como sus ojos ajá. aquí en México, nada más, no, pero es lo único que me ha dicho nada más,
1: Sí. y que confía sí, en ti, realmente, exactamente, y es que yo le agradezco esa confianza porque me la ha ganado, porque no es de ahorita, ya van varios años, y sabes qué pasa? ¿Hay, hay, ¿Hay algo malo? Yo le digo, Marina, aquí está esto. Ten. O me dice, Isaac, me llegó esta cartelera, estos resultados. Yo llego, los abro en mi computadora, reviso. Pas, 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 pas. ¿Tengo alguna duda? A ver, este peleador debutante de Aguascalientes, ocho rounds. Ah, caray, a ver. Hago, agarro mi teléfono. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Oye, uno funciona en Durango. ¿Qué pasó? Peleó un debutante, se llama así. No, yo no le di ninguna de estas, ningún, ningún debutante y menos de ocho rounds. Ok, mira, déjame te mando las fotos, ahí le van las fotos. Y ya me dice, Isaac, le cambiaron el nombre, no lleva permiso de salida, está suspendido. Sí, es, lo... Ándale, y esa es mi chamba, ¿me claro, entiendes? Claro, o
0: sea, empezar a detectar es... cosas que no son pues como es... deben ser
1: y, y recordar Exacto. lo que es, ¿no? No y, me... no, y me dice él, me dice, oye Isaac, sabes qué mira este, ese peleador que me estás diciendo yo le hablé a la comisión y le dije eh, se va a ir este peleador, no lleva permiso está suspendido, no lo vayan a dejar pelear les avisamos me habló el promotor, déme chance le dije, no, está suspendido acaba de pelear, lo noquearon no le puedo dar chance y no, pero como yo pelear con el hijo del promotor, lo dejaron pelear el que paga, el que paga no, manda ¿eh? y, y, y exactamente y, y deja tú, dime tú si no nos quisieron claro, engañar, claro que sí. ¿Verdad? y como sí. era un engaño pues lo que hicimos fue de que, sabes qué, pues lo que dice Marina, tumba toda la cartelera, o sea, le dice a su gente, y a la tumba ¿Sabes toda, algo ¿verdad? que me he dado cuenta? Porque dice... que Marina se da cuenta
0: Ajá. del trabajo que se hace, hasta incluso periodístico, en México y en otras partes Ajá. del mundo, porque yo sí, no tenía el gusto de conocer a Marina Shepard, sino el año pasado en la convención del Consejo Mundial de Boxeo, yo iba caminando con Salvador Rodríguez, y Ajá. es bien, íbamos caminando nuestras habitaciones, y ella venía de frente, y lo que me sorprendió, me dijo, hola Héctor Islas, ¿cómo estás? Y dije, ah caray, me dijo, sí. soy Marina Shepard, antes, mucho antes de que saludara a Salvador, o lo que sea, me dijo, hola Héctor Islas, ¿tú cómo estás?, qué gusto conocerte, y yo no sabía que era ella, yo había hablado con ella por teléfono, por mensajes, pero no la conocía, y me sorprendió, y hasta sentí grato que ella misma me haya reconocido, ¿no?, eso eh, reconoce sí, el no, trabajo no. de las
1: personas, ¿no?, y como a ti te lo reconoció, y por eso estás ahí. Exactamente, y por eso, no, y me di, y, y te voy a decir, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí hay aquí esto está mal, esto está mal, en Chiapas está mal esto, está mal esto aquí. Y total, todo esto se lo, este, se lo hice ver, ¿verdad? Y le mando datos y le mando, deja tú, le mando todo, le mando todo, pruebas, aquí están, todo esto, verdad? Y este y la verdad, pues, eh, pues me ha ganado su confianza, y ahí estamos batallando, no creas, detecto, detecto también sí, falla, de hecho, sabes que hay, hay algo muy reciente
0: que, que está en tema de todos, y, y está en, en boga de todos, El, precisamente ahorita con la pandemia del COVID, en todos lados no hay comisiones de Vox, y ya están armando funciones de Vox que en Michacán, que en la Ciudad de México, y bueno, pues en la Ciudad de México también, pues como sabes, se dio una función el pasado 20 y hoy sábado otra función también a Puerta Cerrada, ahí al sur de la ciudad. Pero pues en este caso no las está validando ninguna comisión y lo que dice la promotora es que lo están manejando como un reality show, como el campeón azteca que tuvieron o como el ídolo chilango. Entonces, pues, son funciones de box que al final tú las ves y sí, son peleas de box se juegan la vida, están tres rounds, y por un hay un juez, hay referis, eh, está todo lo que es lo que conlleva como una función de box pero lo que es importante, no hay una autoridad que dé fe y legalidad de que es una pelea oficial. Y entonces, bueno, ya si lo toman como un reality show, pues, al final del día, pues, puede avalarlo cualquier persona que contraten para poder presentar ese show televisivo, pero pues no es un boxeo profesional, ¿no?, como tal, por lo mismo box BoxRec eh, no ha subido o no tiene esas funciones como reconocidas porque no hay una autoridad que lo avale,
1: ¿no? Exactamente, eso es lo que está, lo que está pasando, de que no hay una autoridad que lo avale y pues la verdad, con lo que vimos de una entrevista que tuviste ahí, también que hablaban de que, boxrec no es autoridad? No, no es autoridad, boxrec Ah, sí, porque me, me, me recalcaron, crees? me recalcaron como si no supiera que Box Rec no
0: es un organismo, y claro que no es un organismo, sí, sino no. es una empresa que se encarga de registrar los récords de los boxeadores a nivel nacional, al mundial, pero yo lo que les decía, si, normalmente los promotores, los matchmakers, este, los que organizan la función de los organismos, también hay veces que se basan en lo que dice Box Rec porque es una fuente confiable, entonces me sorprendió que eh, nuestro colega de prensa, Rafael Soto me haya dicho que para ellos no les importa, y ni para la televisora de Azteca, Bien, no. dices, pues, al final del día, no, entonces no entiendo pues si no les importa, digo, no habría necesidad de subir otras peleas a Box Rec o cosas así, ¿no? O temas de hoy, ¿por qué no hay una pelea? No,
1: y es muy y... respetable su opinión. Y es muy respetable su opinión claro. también, ¿verdad? Lógico, yo ahora, mí, le digo compadritos. mi compadre, o sea, y no pasa nada. Y buen amigo, ¿eh? Sí, buen amigo. Y como te digo, pero pues al final de cuentas, este, él hablaba de Firefax. Firefax dejó de ser fuente confiable desde hace años, se quedó, se quedó atorada, y ya ahorita, ahorita quién paga por consultar en, en Firefox, tú crees que no tenga funciones falsas, las que nosotros no aceptamos, falsas, tú crees que no las tengan registradas ahí, inflados. exacto, sí, no, no, no,
0: puede haber, puede ser que sí, sí. puede ser que no, no lo sabemos. pero al final del día, Pocas personas también conocen De esta otra página Que pueden consultar los récords sí. ¿no? Pero si tú le preguntas o haces un consenso Con la gente del boxeo Ni siquiera con la que no se llega al boxeo Oye, ¿dónde consultas el, Los récords de los peleadores? ¿Que encuestes a 10 personas? ¿De los 10? ¿7 te van a decir? ¿8 te van a decir que box rep?
1: ¿Cómo de, si Perdón. haces
0: una encuesta Dentro de la familia boxística Oye, ¿dónde checas los los resultados de las peleas? ¿Dónde checas el récord boxístico? Ocho de cada diez te van a decir BoxRec Sí, sí, sí Exactamente No es algo oficial, pero es un, una herramienta Que toda la familia boxística lo utiliza, organismos, promotores Matchmakers eh, Gente de prensa Eh ...los, los relacionistas de las empresas... ...entonces es una es una empresa que se ha ganado credibilidad y, y bueno... ...o sea, el hecho de que estas peleas que ahorita es el tema que conlleva... ...que no las estén registrando, pues simplemente no las están registrando... ...no porque no quieran ustedes, así lo veo yo... ...sino simplemente porque no hay una autoridad que dio fe y legalidad... ...por así decirlo, de la contienda o de la velada boxística que se dio ese día...
1: Sí, mira, ahorita me está preguntando Sergio Sotelo, no sé si lo conozcas, me hace el comentario, me hace el comentario de que dice que, dice que vos cree que no debe intervenir eh, por lo mismo, que no es autoridad, volvemos a lo mismo, no es autoridad, pero dice no debe intervenir y debe de subir las funciones, como por ejemplo la de Sanfer el sábado pasado, verdad, dice debe de subirla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un personal capacitado que yo de eso no lo dudo, pero no hay un aval, ¿me entiendes? O sea, si yo quiero hacer una función, no me llevo gente que sepa, mis amigos, mis compadres, órale, pónganse sancionen ahí, no hay falla, pero tenemos que estar regulados, ¿no?, por una autoridad, entonces cualquiera puede hacer una función, yo puedo hacer una en el patio de mi casa, ¡eh, regístramela!, ¡eh, regístrame esta!, y luego me habla el de la comisión, oye, yo no estuve enterado de esa, yo soy autoridad porque a mí me crees, ¿verdad? Porque soy autoridad, sí, ah, ok, ¿verdad? O no es cierto, claro. sí. ¿verdad? Pues eh, sí, y luego también me comenta que ya mucho se dice que hay otra página que salió y que está ganando adeptos, pues adelante, ¿no? La competencia, como quieras, bueno, claro, porque te hace mejorar, ¿no? Al final del día, sí, pero tú crees, pero mira, tú sabes, ¿cuánto le costó a Marina crecer, BocRe? ¿Cuántos años? ¿Tú crees que va a llegar otra?
0: Fíjate, yo hice, un, ¿Ahorita? yo hice una encuesta hace una semana exactamente en nuestro canal de YouTube, ahí en la sección de comunidad hice una encuesta y, y, y puse una pregunta, ¿La pelea de Manuel el Vaquero Navarrete versus Riel López es válida si no la autoriza la comisión correspondiente? Antes de que supiéramos que fue con Vox, lo validó y lo sancionó, y, la, y puse tres opciones de respuesta, 100 personas contestaron 100 Sí, no, ahorita no hay reglas, esas son las opciones, sí, no, y ahorita no hay reglas y se debe de autorizar El 53% me puso que sí, es válida, el 28% que no Y el otro 18% me dice que ahorita no hay reglas y que se deben de autorizar Entonces, al final del día la gente es la que ve el boxeo, pero no está enterada a la mejor de las reglas que se deben de seguir para poder autorizar o validar una pelea y que se pueda tomar como profesional o, o, o que sea válida, sí. ¿no? Pero, o sea, la gente sí vio, en realidad lo que sí vio fue boxeo verdadero, pero Mira, la te la voy a poner que es que no fácil puede estar autorizado, ¿no?
1: Te la voy a poner bien fácil. Tú ocupas unos unos guantes Cleto Reyes y tres costales. No diga mi marca
0: porque no me no pagan necesita. la <risa>
1: No, 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 ya sé, pero hay que hacerlo por cortesía por mi gran amigo. Y, en paz, descanse, sí, fíjate Betorre. tuve la oportunidad, de verdad que
0: tuve la oportunidad de ser el Lula la última persona en entrevistarlo en vida
1: Ajá.
0: en Diciembre, antes de que se muriera sí. en un desayuno con Gelacio Pérez y dos promotores de chapas Ahí estuvimos. Y para mí fue un honor de verdad haber conocido ese señor y haber sido la última persona que le entrevistó en vida. Es un gran honor de verdad sí, el señor, y bueno. un
1: gran amigo que era. Te voy a poner el ejemplo. Yo estoy en Monterrey, ocupo guantes, caretas y eso. Total, el costo son aproximadamente 150 mil pesos. Yo le digo, eh, este, familia Reyes, necesito este material. Isaac está cerrado, ahorita no podemos surtir. Oye, es que lo ocupo, no, no lo voy a, no te lo puedo surtir, Isaac, está cerrado. ok, y luego alguien me dice, hombre, yo te, los, yo te los consigo, yo te los mando, ok, pero quién eres tú, no, yo soy un usuario de Facebook, ok, ¿Eh? le confiarías, mandarme el no. dinero, que te mandara claro que eso, no. no, así es fácil, así es fácil, a Beto sí se lo mando, Ten a la familia Reyes, aquí está, porque es a su número de cuenta, y en un tema legal, ellos me van a responder, acá, oye, le mandé a un chavo de Facebook, me dijo que él trabajaba con ustedes, ya estoy es lo otro de X, no, compadre, ya te, te amolaste, por eso necesitamos alguien que certifique, alguien que dé, que diga esta boca es mía, uh -huh. alguien que diga, este, por ejemplo, en este caso, que digan, sabes qué, la Comisión del Estado de México, que diga, sabes qué, que diga un ejemplo, Juanjo, verdad, Okay, nosotros sí. fuimos a sancionar, nos solicitó la empresa que fuéramos a sancionar, nosotros fuimos a un evento privado, ah ok, fue un evento privado, no fue público, Fue un evento privado, ¿Eh? que hubiera sido acá en una, en una en un local de acá de, de Estado de México, fue en la Ciudad de México, puede ser en Chiapas, si a mí me solicitan yo voy, y yo doy fe y legalidad, de que, de que lo que pasó arriba del ring sucedió, ¿Eh? claro, yo claro. estoy certificando eso, yo y yo soy el responsable, de que los resultados arriba del ring se dieron y que hubo fraude, en cuanto a las peleas, es todo, oye que te metiste en bronca de esto y de lo otro, pues yo fui, como quiero estoy yendo a sancionar, ¿Eh? ¿cuál es tu miedo? no hay ningún temor No debería
0: de haber. con eso
1: él no. no debería haber, mira Marina yo estoy, yo, yo sancioné aquí está, yo la sancionó la comisión ¿por qué me metí? porque es un evento privado y me solicitó la empresa, vámonos ¿y ya, es todo tú actuaste, no en la vía pública, ni en un evento, en un salón al público no, un evento privado privado, privado, privado ¿Entiendes? Sí, claro que sí. ¿Eh? ¡Así es! ¡Está bien fácil y bien sencillo! ¿eh? Pues... Ah, Pero,
0: pues, de darme... Pues ahora con esta situación, pues, seguramente todavía en estos días va a haber mucho de qué hablar, y, y seguramente nos vamos a ir enterando de muchas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Vemos, en teoría, la siguiente semana y entramos en semáforo naranja, y posiblemente con semáforo naranja le, la Comisión de Box de la Ciudad de México Ya esté en plenas facultades para poder Autorizar una función de boxeo No lo sabemos, el tiempo lo dirá ¿No? Ellos han hablado con el señor Ciro Nucci Ellos son institucionales y no van a ir En contra de lo que dice el gobierno Porque la Comisión de Box de la Ciudad de México Depende Oficialmente del Instituto Del Deporte, que a veces no les dan Recursos, que no tienen apoyo Que no les dan nada Eh sin embargo, dependen del Indeporte y el Indeporte depende del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, eh, van a ser institucionales porque no pueden ir en contra del jefe, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pero vamos a ir viendo cómo seguir desarrollando esto. Y, y bueno, pues Isaac, de verdad que ha sido, ya nos extendimos bastante, ya llevamos una hora hablando muy amenamente y seguramente vamos a tener una, sí, segunda, una segunda plática, pues para seguir platicando, ¿no? Porque hay muchos temas, muchas anécdotas del boxeo para mí. Ha sido un honor, he estado, he estado con, compartiendo coberturas contigo, eh, conocer, ver tu trabajo sí. y la verdad es que esta plática ha sido muy enriquecedora y es para que la gente de nuestro medio, pues conozca más a la gente que hace el boxeo, que vive el boxeo, a los campeones, que conozcan otra faceta que nunca han mostrado, ¿no? Entonces, por último, me gustaría nomás preguntarte cómo conociste a mi papá, Héctor Islas, el creador
1: de Boxeo del Cabo de Nocao de Informa. <risa> Creo que lo conocí en la Ciudad de México en una en una ocasión que fui y estuve ahí en la, en la comisión. Ahí lo conocí. Perfecto. Pues, mi estimado Isaac Guerra, ¿algo
0: más que tú consideres importante eh, comentarnos para cerrar este, este espacio?
1: Pues nada más de agradecerles, no, la, la invitación, y pues decirles que aquí estamos, que hay muchos, cómo te puedo explicar, hay mucha gente que, que nos ha criticado, que nos ha dicho miles de cosas, pero pues bueno, solamente contesto, pues, cuando son versiones que vienen de un medio de comunicación, porque por Facebook sabemos que no es oficial, verdad, por Twitter tampoco es oficial, me han hecho perfiles falsos, o ah, sea, no, 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 ya sabrás, pero pues a todos esos, pues allá ellos saben lo que hacen, a final de cuentas, nada va a frenar mi trabajo, lo voy a seguir haciendo, y pues bueno, y ves que pisas unos callos, pero pues, Así, ni hablar. así es, es, la así, así es así. esto ¿no? A veces
0: te toca en, en, enaltecer a alguien y a lo mejor a la siguiente semana pues te toca señalarlo, ¿no? Porque pues algo haya pasado y, y tenga que ser dicho o tenga que decirse, comentarse, eso pasa en todos lados, ¿no? A veces toca estar abajo y, y bueno, y siempre ha sido la competencia pues muy buena porque de todos lados aprendemos, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría que también le digas a la gente que te escucha o que te va a escuchar aquí, en dónde escribes tus medios, tu página. coméntanos para que la gente también siga aún más todavía tu trabajo.
1: Muchas gracias. Bueno, escribimos para voxaldía.com, que es nuestra página oficial. Este También escribo para Notify, de nuestro amigo Ludo Sainz, para este voxnoticias.com de nuestro amigo Juan Gutiérrez okay, sí. ahí donde invito más mis artículos y la verdad hemos hecho una buena triangulación trabajamos juntas las tres páginas y nuestros amigos de izquierdazo que nos echan la mano también de repente con alguna información verdad y pues hacemos eso una sinergia y ahí vamos echándole ganas. Así Muy es bien. como
0: crecemos haciendo sinergias de trabajo, es como la gente puede ir creciendo en el boxeo, ¿no? Y en los medios Así de comunicación es. en general. Pues Isaac, de verdad que Exacto. ha sido un gusto platicar contigo y solamente me queda de verdad nuevamente agradecerte. Y amigos, este fue el podcast de boxeo Notado de informa con Isaac Guerra que se encuentra en Monterrey, en Nuevo León. Y como siempre les digo, no dejen de suscribirse a nuestras diferentes redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, nuestro canal de YouTube, y en nuestra página de boxeoeperislas.news. Isaac, de verdad que muchísimas gracias.
1: Hola, gracias a ustedes. Que pasen buena tarde.
0: Amigos, no, no se pierdan nuestro próximo programa con nuestro invitado que será sorpresa. Gracias y nos vemos en la siguiente. Saludos a todos.